0: Yhdestoista luku ensimmäinen osa Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rhodi Seitsemän veljestä Alexis Kivi. Yhdestoista luku ensimmäinen osa. On ilta samana päivänä, jona niin kiukkuisesti tammistossa oteltiin. Pirtissään istuvat veljekset. He ovat voidelleet ja sitoneet haavojansa niin kuin parhaiten on käynyt. He istuvat sydämessä pimeä, iankaikkinen yö, ja alas permantoon on teroitettu heidän katsantonsa vimmaa täynnä. He muistelevat, mitä ovat tehneet, tietävät, mikä rangaistus heitä uhkaa. He mietiskelevät onnetonta, toivotonta tilaansa, ja pelottava on äänettömyys huoneessa. Viimeinpä kuitenkin saattoi Simeoni matkaan seuraavan kanssa puheen. Simeoni, veljet, veljet, sanokat yksi sana, mitä on meidän tekeminen päästäksemme kruunun kynsistä? Aapo, ah, ei ole meillä enää pelastuksen keinoa tästä ahdingosta, ei tämän taivaan alla. Juhani, kiikissä olemme kokissa, kaikki on mennyt, kaikki onnia ja toivo. Tuomas, peijakas meidät peri, peri ilman armoa, siis ottakaamme silmät ummassa vastaan, mitä olemme ansainneet. Kruunun käskyläistä häiritsemme keskellä tulista tointansa, ja tämä paikka on kovaa. Miehiä löimme kenties raaja rikoiksi, joka paikka on vieläkin kovempi. No, ehkä nykäisimme vielä joltain henki kultaisenkin pois. Ja sittenpä kaikki hyvä. Tallalla olemme ja syömme kruunun surutonta leipää. Simeoni. Voi meitä poloisia poikia. Timo. Poloisia Jukolan poikia ja seitsemän kappaletta. Mitäs tehdään nyt? Lauri, kyllä tiedän, mitä teen. Juhani, minä myös. Veitsi kurkkuun joka miehen. Timo, älä Helsingissä. Juhani, puukkoni, kirkasteräinen puukkoni. Verta laskenetta että lainehtii. Aapo, Juhani. Juhani on yhdeksi ainoaksi lammikoksi veri seitsemästä miehestä ja uppoutkaamme sitten yhdessä punaiseen mereen, kuin upposi ennen koko vanhan testamentin kansa. Missä on vesapäinen puukkoni, kaiken kaiken sovintomies? Aapo. Malta mieles. Juhani. Pois tieltä sinä ja pois tämä kirottu elämä. Puukko. Simeoni. Hillitkäämme häntä. Aapo. Tänne, veljet! Johani, pois tieltä! Tuomas, koreasti poika! Johani, hellitä tuomas, veljeni! Tuomas, sinä istut koreasti! Johani, mitä maksaa nyt enää koreus, kun kaikki on mennyt? Mielitkö ottaa koreasti vastaan neljäkymmentä paria tuoreita raippavitsoja? Tuomas, en mieli! Johani, mutta mitä? Tuomas, menen hirteen, mutta sitten vasta. Juhani, tehkäämme paikalla se, joka kerran on tehtävä. Tuomas, tuumikaamme. Juhani, ha kaikki on turha. Tuomas, ehkä ei juuri vielä. Juhani, lain hansikat vartoo meitä. Simeoni, Suomesta pois, paimeneksi Inkerin maalle. Timo, tai portin vartijoiksi Pietarin kaupunkiin. Aapo. Kovin vähäpätöiset keinot. Eero. Merelle vesiä viiltämään kuin uhkea enomme ennen. Jos siirrymme kerran Suomen rannalta, olemme kruunun kourista vapaat ja koetamme kohden engelsmannia. Hänenpä laivansa mastossa maksaa mies. Aapo. Sitä neuvoa käskee vähän perustella. Tuomas. Olispa tuo ehkä jotain, mutta muistakaat, ennen kuin ehdimme Suomen rantaan, niin onpa kaiketi koudissamme kruunun kalut. Timo. Oho, jos heltimmekin eheillä nahoilla Suomesta, niin koskapa olisimme enklannissa. Onpa sinne miljoonia ja tuhannen miljooniakin penenkulmia. Oho. Aapo, mutta kuulkaa sananen. Ruvetkaamme suden omaksi kansaksi, niin vähänpä tarvitsee meidän peljätä hänen hampaitansa. väkeen marssikaamme värvinkiä ottamaan muutamaksi vuodeksi. Ah, tämä keino on jyrkeä, mutta ehkä paras tässäkin laakassa. Niin, lähtekäämme Heinolan kuuluisaan ja hirveän suureen pataljooniin, joka parolla nummella kesäkaudet äkseeraa ja rikeeraa. Tätä pykälää voimme harkita, muistaen, että kruunu pitää poikiensa puolta. Juhani, minä pelkään, että veli Veikkoseni keksit nyt oikean keinon. Kasarmi on pelastanut läikistä monta hurjapäätä poikaa ennenkin. Muistelkaamme esimerkiksi Karilan renkiä, jolle suuri kelmille kerran pisti päähän ropsia isäntänsä vähän selkään. Ja siitäpä olisi käynyt pojalle pahoin. Mutta kaskun oli junkkarilla äkki pikaan niskassa harmaa takki, ja tämä hän pelasti miehensä. Olkoon menneeksi, kohden kasarmia marssikaamme. Sotaan kuoli isämme setää Kyrön sotaan, jossa viissyltäinen hirsi veressä uiskenteli. Sotaan kuoli myös oma setämme, kaatui meren rannalle pohjanmaalla. Niin on tässä käynyt monen muun, sekä heimolaisen että naapurin. Ja samoin taidamme kaatua mekin, kaatua hurskaina sankareina. Kuolmassa on parempi, taivaassa on parempi olla kuin täällä ihmispetojen keskellä. Täytyy itkeä. Niin, siellä on parempi kuin täällä. Oi ja paljon parempi. Tuomas, veljeni, näin saatat meidät kaikki pusertamaan kyyneleitä. Simeoni, herra katso puoleemme ja anna armos auringon paistaa. Niin loppui heidän kanssapuheensa itkuun, yleiseen hyrskyvään itkuun, kuivana ei pysynyt yhdenkään veljen silmä. Mutta ilta pimeeni, yö tuli ja kaikki vaipuivat he lopulta itkusta syvään uneen. Seuraavana päivänä tuumiskelivat he vielä, aprikoitsivat hiessä päin, mikä keino heidät parhaiten pelastaisi, ja tarkasti vartioitsi heidän silmänsä ulkona piirten ympärillä, huomatakseen jo matkan päästä, jos lähestyisi heitä kruunun voimia. Niin he tähtäilivät ja tuumiskelivat, ja kasarmi, vaikka kyllä kamoittava, näkyi heistä kuitenkin parhaaksi turvapaikaksi. Sen tähden päättivät he lähteä miehissä matkalle kohden Heinolaa ja ottaa värvenkiä kuudeksi vuodeksi. Ja koska taas sen toinen päivä nousi, alkoivat he pitkän vaelluksensa likistyvällä sydämellä, synkäällä mielellä. Astuivat he eteenpäin, muistelematta, että siinä hankkeessa tarvittiin passit ja papin kirjat. Astelivat he tuohikontit seljässä, ensin Jukolaan päin, aikeissa pyytää nahkapeitturia ottamaan haltuunsa heidän elikkonsa ja pitämään vähän pirtistä huolta. Tultuansa Viertolan tielle kohtasivat he nimismiehen, joka jahtivuoti takana ajoi yrittäen heitä vastaan. Veljekset tuosta hämmästyivät, arvellen hänen rätkensä koskevan heitä. Olivat he jo melkein juosta metsään, mutta astuivat kuitenkin esiin, muistaen, ettei kaksi miestä heitä milloinkaan kiinni saisi. Mutta väärin he arvelivatkin, perin toisella virkatoimella ajeli nyt nimismies ympäri pitäjää. Ja olipa hän oiva mies, uljas, ylevä ja iloinen aina. Jukolan veljeksistä ja heidän elostansa metsissä hän alati oli suureksi huviksensa kuullut kerrottavan. Ja oli hän heidän suosiansa, puolustajansa, vaan ei vihamiehensä. Mutta nyt, ehdittyen heidän kohdallensa, rupesi hän haastelemaan hauskasti. Nimismies, päivää, päivää! Mihin marssivat pojat noin totisina? Vastatkaat minua katsomatta tuolla lailla puoleeni, juuri kuin korpisudeet. Mihin? Kontit seljässä. Juhani, edessämme on pitkä matka. Nimismies, helvettiinko sitten mennään, hää? Juhani, tahdotteko meistä mitään? Nimismies, mitähän olisi teillä annettavaa minulle, mutta onhan lupa kysyä, vaikkei varaa ostaa. No oikeinpa silmänne kyräilee ja mullistelee minuun. Ja ellen oli tottunut katselemaan itse perkelettä vasten naamaa, niin ehkä sydämeni vähän pampahtelis. Ha huh ha huh ha, huh, mutta saakeli koteissa rikeeraa? Juhani, minä kysyn teiltä yhtä paikkaa. Nouseeko siitä kruunun asia? Nimismies, mistä? Juhani, mm, siitä, siitä. Nimismies, mistä sinä takkutukkainen köntti, mistä? Juhani tuosta kärhämästä tammiston kartanolla. Nimismies. Ahaa, se toispäiväinen leikki. Ja aha, siitäpä nyt tahtoisin teille virkkaa jotain. Juhani. Onko mies tappua tapahtunut? Nimismies, kiitä onnes, ettei niin ole laita. Mutta leimaus ja jyrinä, kun ajoitte tiehenne kruunun virkamiehen toimestansa ja sitten vielä hänen kirjoituspöytänsä, aatelkaa sitä paikkaa. Johani, Jumala paratkoon, sitähän olemmekin aatelleet ja aprikoinneet oikein vahvasti ja tulleet ymmärtämään, mikä siitä pojat peri. Niin, niin, Peeveli meidät peri, ja sen tähden olemme myös valinneet Peevelin onnen osaan. Tietäkäät. Parolan suureen pataljoonaan loikertaa nyt tiemme mäkiä ylös ja alas, että Santa soi. Siellähän on viimeinen sola, jonne hädissä ja tuskissa pakenemme, kun ihmiset, ne kiukkuiset perkeleet meitä ahdistavat joka haaralta kuin suden poikasia apajassa. Parolaan mennään, ja onneton hän, joka tahtoi nyt tietämme teljetä. Sillä kruunu tarvitsee miehiä, sotaa on tekeillä niin kuin olemme kuulleet. Kohta seisomme kruunun harniskoissa ja koskekaatpas meihin silloin, te saatanat. Hiihaa, tahtoisinpa purra poikki tämän maailman, poikki tämän maailman kuin nahkiaisen. Ja vähältä, etten itke tässä murheesta ja vihan kiukusta yhtä aikaa. Itken ja heristelen nyrkkiäni. Parolaan marssitaan. Siellä on mieheä kuin kaarneen poikia Parolassa. Nimismies. Te pöllöt ja pököt. Heittäisittekö oman rauhaisen pirttine omalla tantarella ja lähtisitte kasarmin keppien vinkunaan? Juhani. Parempi kuitenkin siellä kuin louhia västingissä vuorta ja toiseksi niin hämäläisen ruskea nahka on tuuman paksu niin kuin nähdään. Nimis mies, Louhia vuorta västingissä, miksi? Johani. Juuri te herra meitä sinne mielisitte kiskoa kilisevissä kahleissa, ja mistä syystä, tuosta onnettomasta tempusta tammiston pihalla, siitä, että suimme vähän selkään noita toukolan poikia, johon sukimiseen Jumalavita meitä ärrötettiin oikein vimmatusti. Mutta nytpä mielitään tehdä tästä kruunun asia, tehdä kärpäsestä härkänen kuin sananlasku sanoo. Nimismies. Sen valehtelet. Mene hiiteen, mies. Menulla on tärkeämpiäkin toimituksia. Jos sen armon meille soisittekin, että saisimme kulkea hiiden vallassa, jota emme vielä usko, niin ovathan tässä kuitenkin toukolaiset niskassamme, lain voimalla niskassamme. Me onnettomat iskimme ensiksi ja siitä on meille kovin huono puoli. Mutta ei pidä heidänkään pääsemän ilman maksa pois lakkarista. Onpa täällä kylliksi haavoja, jotka tuskin vielä ovat ehtineet saada rupi kaprokkia niskaansa. Ja ne todistavat jotain ne haavat. Hmm. Mutta jos toukolaisistakin selkeäisemme, niin onhan meillä tässä aina varottavana kerran vuodessa tuomiopäivä, lukukinkeripäivä. Päiveli, sanonpa kuin ennen Jaakkolon paavo se korea poika. Kävisi hän tämä elämä laatuun ilman yhtä päivää vuodessa, ilman tuota kirottua kinkeripäivää, sanoi hän. Ja sanoi hän vielä, ei se kipu, mutta se häpy. Niinpä kerran ikään tultuansa tukkajuhlasta, jossa taasen hänen kamaransa oli pahoin pehmitetty. Mutta kuinkas kävi seuraavana vuotena samassa juhlassa? Pesti pappi hänen pöydän alla istumaan kuin ukuulin. Ja tämän näki hänen korea ja nuori morsiammeensa lukutuvan porstuvasta, näki ja pyörtyi tyttörääsy, kiikahti kynnykselle nurin kuin hanhen poikanen. Se oli paha leikki, sen perästä rupesi Paavo juomaan kuin mies, sai rukkaset morsiammeltansa kuin mies ja joi vielä uhkeammin. Ja viheliäisenä hevosnylkyrinä kuoli hän viimein. Se oli loppukorean paavon, jolla ei suinkaan ollut huono pää, ei totisesti, vaan olipa hän viisaimpia, vikkelempiä nuoria miehiä. Mutta nurjana nurjana oli vieras äiti tyrkännyt kirjan hänen kouraansa alusta alkaen, ja siitäpä lukupäivä hänelle tuli kauhistuksen päiväksi. Ja onkos tämä laitaa, kukkoisten mekko, mies kookas ja jykevä kuin tukki ja leveä poskinen kuin tuhkalan muorin vanha kissa, mutta eipä juuri niitä hyvää lukijoita, kuultuansa kinkeriaamuna tarhan vajaan pappien kulkusten kilinän, peljästyi kuin lammas. Niin hirvittävä on tämä päivä, tämä hioittava pöllytysjuhla. Ja kerranpa tiedämme saattaisi provasti väkivoimalla meidätkin sinne ja sieltä häpeän hirteen, jalkapuuhun, mutta kaikista näistä meidät pelastaa kruunun harmaa takki. Kaikista näistä nyt otamme ainiaksi hyvästi. Prasai! mies, Te mielettömät oinaat, mitä hulluksia hankittekin? No, menkäät, menkäät, astukaat päälle niin kauas kuin kestää kruunun santaista sarkaa. Mitä riivattuja on minun tekemistä kanssanne. Kuittihan on rätinkimme tammistosta, sen vakuutan ja vannon teköllit. Kuitti ja suljetut ovat myös toukolaisten kidat. Oho, sen tein jo samana päivänä, jona ottelus tapahtui, koska näin, ettei mennyt siinä henkiä. Uhkailivat paroistot keräjän käynnillä ja kuitenkin olivat he keittäneet sopan itse. Mutta laskinpa nyt vaalle painoni minä myös, ja toukolaiset vaikenivat kuin myyrät. Sillä onpa minulla heissä monta koukkua, josta voisin keskoa heitä kovaan kiikkiin. Sen tähden ovat he nyt vaiti, ja pitävät korjasti hyvänänsä, mitä ovat saaneet. Mitä koskee taasen asemaanne provastia kohtaan, niin kysympä, onko hän teitä kiristellyt näinä viimeisinä aikoina? Aapo, sitä ei hän ole tehnyt, ja ihmeeksemme kyllä. Nimismies, eikä tee hän sitä milloinkaan enää, se muistakaat sanakseni. Ja kuka on saattanut matkaan tämän? Kukahan muu kuin tuo meidän vanha ballesmanni? Ja sanottepa nyt hänen, te kiittämättömät peijoonit, yrittälevän riivattuja teitä kohtaan, Kuinka hyväänsä, mutta onpa minua hullua vähän miellyttänyt tuo sudenpoikasten elämä. Ha ha ha, no no, leikki saakoon sijaansa, puhdas leikki. Mutta olkoon sanottu, rauha teille minun puolestani ja niin myös provastimme puolesta, sillä hän on tullut ymmärtämään, ettei tuohesta tule takkia. No niin, ei yhtään vaaraa pojat, ei yhtään. Vaikka tarvitsisittekin köniinne aika lailla te verkkasen juutit. Mutta menkäät nyt korjasti kotia. Paikalla, sanon minä. Jaa, jaa, vasemmalle kääntymys nyt vaan. Vasemmalle kääntymys ja kotia mars, sinä impivaaran komppania. Kotia te jonkkarit. Ja jääkäät Herran nimeen. Hei saa, Liina Harja. Niin lausuen tempasi hän ohjaksesta, ja Travia pisti eteenpäin taasen nimismiehen koko pitäjässä tunnettu liinaharjainen ruuna. Pois he kiirivät räikkynällä, tärähteli takana ukkojahtivuuden hattu, ja savuna kierteli tomu heidän jäljessänsä. Mutta veljekset seisoivat tien vieressä kuin seitsemän suolapatsasta, seisoivat ja katselivat tuota menoa. Sanaakaan hiskumatta ja arvellen, mitä heidän piti aattelemaan kaikesta tästä, seisoivat he ja tuijoittelivat poistuvien perään, kunnes nimismiehen rattaat katosivat karvalla tiellä. Timo, kuinka se komsarjus on vanhettunut sitten, kuin viimeiseksi näimme hänen Kuokkalan korvessa äitimme ja kylänmäen kanssa? Johani, mitä sinä Aapo aattelet tästä nimismiehen koreasta puheesta? Aapo. Kunnon mieheksi hänen luulisin ja että hän kanssamme haasteli vakaasta rennasta, mutta seiskäämme vahtia, sillä herroihin ei ole luottamista. Juhani. Seiskäämme valmiina kaappaisemaan kohden susien kotoa. Hänellä on peeväli nahassa. Hän koettaa vietelle meitä Paulaan. Tuomas. Kotiamme takaisin tahtoi hän meitä narrata valmiiksi saaliksensa palattuaan Viertolasta, joukko miehiä seurassa, koska tiedetään, ettei ole vähillä voimilla iskettävä Jukolan sarjaan. Hän tulee ja korjaa meidät korjasti talteen, jos häntä varromme. Juhani, hä, niinhän minäkin ajattelen. Hän on pyynnissä, ankarassa ajossa ja me olemme otukset, joita hän kiehtoo. Kaiketi on tapahtunut hirveätä, josta ei enää kasarmikaan meitä vapahda. Siis ei nyt muuta kuin sissin passikouraan ja paikalla metsään. Maantieltä pois, pojat! Aapo. Aa, mikä on nyt tehtävänä? Johani, Kaikki on jo tehty. Tässä on seitsemän valmista metsäsissiä. Mutta koettakaa me olla niin sieviä, niin armeliaita ryöväreitä kuin mahdollista. Pyytäen aina ensin koreasti nälkämme sammutteeksi. Niin, niin, ja ellei hyvällä helli, niin väki rynnäköllä tulkoon sitten. Mutta aina voimme karttaa veren muodotusta ja murhaa. Mennään nyt. Simeoni. Juhani, Juhani, mitä haastelet? Aapo. missä on nyt kurjain veljesten turva. Juhani. Sessien rätkillä, mennään nyt. Tuomas. Kitas jo kiinni, sinä hurja hullu. Ennen astelen tästä Siberian iki ikikylmyyteen, kuin rupean syömään ryövärin leipää. Sinä, villitty, onko tarkoituksessa pakaa, vai leksoitteletko mieletöntä leikkiä? Mitä pitää minun sinusta aattelemaan? Juhani. Voi veljeni, tämä hetki on kiertänyt pääni pyörään, ja enhän juuri tiedä, mitä puhun ja teen. Nimismies hän tässä oli, ja katosi taasen kuin tuulin ja pilviin. Mutta onpa sitten mielestäni aikoja mennyt. Aikaa, siitä on aikaa. Tuonne hän katosi, mihin peukalosormeni osoittaa, kuin taulamatin peukalosormi. Tuonne hän katosi savuun, ja keskellä savua singahteli sotaorhin valkea harja. Mutta siitä on niin pitkä aika, niin pitkä. Tuomas. Kas niin? Aapo. Mitä nyt? Mitä nyt? Tuomas, te näette, veljet, ettei Juhoakaan aina juuri ammuta samalta oksalta, jolla hän istuu. Lauri, mitä siinä silmiäsi vääntelet ja päätäsi keikuttelet ja huokailet sieraimista tuolla lailla? Niin, Mar, kiitä, että on aivosi eheä. Tuomas, niin, niin, hän petelköön äskeistä tyhmyyttänsä niin kuin hän parhaiten taitaa. Mutta mitä helvettiä tekisimme nyt? Sanopas Aapo. Aapo, minä en tiedä. Eero, kuulkaat veljet, emmehän tuota vielä varmaan tiedä, oliskohan nimismiehen haaroissa kettumeitä kohtaan. Lauri, minä uskon toisin, sillä katselinpa häntä tarkasti silmäterään ja siinä ei vilahdellut vilppiä. Ja harkitkaas. Miksi olisi hän tullut ilman miesvoimia aina tähän asti, vaikka hänen tiellänsä on mökkejä ja kyliä? Miksi kulkisi hän ohi Impivaaran seudun aina Viertolan kartanoon, josta hänellä on vähemmän avuntoivetta kuin suurista kylistä, jotka hän on heittänyt jälkeensä? Kummallista! Viertolasta palaisi hän taasen takaisin tämän huikean matkan. Palaisi miesjoukkonsa kanssa viimein kohden pirttiämme. Hulluuksia! Eihän mallaa tämä yhteen nimismiehemme ennen aina viisasten ja vikkelien tuumien kanssa. Aapo. Ei tahdo mallata, sen huomaan minäkin, mutta eipä siinä kylliksi luotettavaa. Luuletpa nyt aprikoitsevas asiaa kovinkin viisaasti, mutta katsos kun usein tapahtuu, usein on asian laita päin vastoin kuin parhaan viisaimman miehen järkisen on osoittanut. Ja onpa meillä pelkoon syytä. Rikoksemme on silmissä suuri, ankaran suuri, ja huomaa kuinka tavattoman, kuinka erinomaisen ystävällisesti tuo nimismies haasteli kanssamme. Tuomas, ei ollut se rehellisyyden kieltä, vaan kiehuipa sappea sen hunajan alla, mutta mitä nyt tekisimme? Eero, tehkäämme näin! Käykäämme kotia kerran vielä, mutta älkäämme viipykö hetkeäkään pirtissä, vaan heittäkäämme telkeämättä sen ovi, joka näyttää niin kuin olisivat sen asukkaat koreasti kotona. Ja itse istumme kätkössä impivaaran luolissa ja rotkoissa. Siellä oljentelemme pari-kolme vuorokautta, tähtäillen tarkasti lakkaamatta alas kohden pirttiämme. Jos nyt tämän ajan kluuessa lähestyisi nimismies huonetta voiminensa, niin hän aina kohta valmiina karku teille vuorten ja metsien suojassa. Mutta ellei tuosta mitään ilmestyisi noin kolmen yön ja päivän mentyä, niin kaukana on meistä kaikki vaara. Tuomas, siinä hän ja hyvä. Aapo, me teemme niin. Tuomas, kääntykäämme takaisin. Tule juho ja pane pois tuo muoto. Läksivät he käymään taasen kohden impivaaraa ja seisoivat pian kotonsa pihalla. Seuraten Eeron neuvoa kiersivät he linkun ovelta pois, kiipesivät ylös vuorelle ja kätkivät itsensä tarkoin, mikä mukavaan kallion halkeemaan, mikä näreitten verhoon vuoden penkereille. Siellä he venyivät teroittain kiehtoman silmänsä alas kohden pirttiä ympäri kantoista ahoa ja pitkin kolkon metsän rantaa. Siellä he lepäsivät, pitivät vuoroitellen vahtia kolmen vuorokauden kuluessa. Söivät tuohikonteistansa ja sammuttivat janonsa kirkkaasta lähteestä, joka vuoren harjulta kumpuili ylös ja vuodatti laineensa alas pitkin kallioista tietä. Hauskasti siinä pieni puronen lirisi päivän pitkän kestäessä, lirisi kestäessä kuutamoisen yön, soiden vartioitsevan veljen kuultelevaan korvaan. 11. luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Mikey Rody Alaskassa.